0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. O episódio de hoje traz a história de um casal que, desde o início, quando se conheceram, já tinham de tudo para dar errado. Não que eles tivessem planejado o caos que viriam a viver, mas as circunstâncias pelas quais eles se aproximaram um do outro não são conhecidas por beirar nem de longe a felicidade. Mesmo assim, eles ficaram casados por anos, construíram uma casa, uma vida e uma família. Eram admirados por amigos, queridos pelos familiares e respeitados na comunidade que viviam. Até que o relacionamento começou a se deteriorar em todos os sentidos e nas primeiras horas de uma manhã de inverno, um dos dois foi encontrado pela polícia dentro de um carro que parecia ter se envolvido em um acidente. Só que se tivesse sido mesmo um acidente, eu não estaria contando este caso aqui para vocês. Então preparem o café, porque hoje eu vou contar a tumultuada história do casal Nais. Nice. <música> Michelle Rivera nasceu em 18 de novembro de 1969, no vilarejo de Mibantan, próximo a Quezon, cidade mais populosa das Filipinas. Filha de Teodoro e Trevisa Rivera, ela era caçula de sete filhos. Os nove membros da família moravam em uma palafita de bambu que não possuía serviço algum de saneamento básico, ou seja, não tinha eletricidade nem água encarnada, nem sistema de esgoto. O um único banheiro ficava do lado de fora da casa e era daquelas casinhas com um buraco no chão. Quando Michele tinha 5 anos de idade e seu irmão mais velho 17, seus avós maternos vieram morar com eles, totalizando 11 pessoas na casa. Os pais de Michele trabalhavam muito mas mesmo assim, a família nunca conseguiu sair da pobreza. Desde pequena, ela sempre foi muito bonita e muito inteligente. Seus pais a ensinavam que, para ter sucesso na vida, ela deveria cuidar de si, ou seja, cuidar da saúde e da beleza, e também ir bem na escola, tirando sempre notas boas. E assim Michelle fazia. Sempre impecável, obediente e estudiosa, ela chamou a atenção dos professores, que a indicaram para concorrer a uma bolsa de estudos em um colégio renomado na capital Manela. Ela passou no teste, mas não pôde se matricular porque sua família não tinha condições de se mudar para a capital. Mesmo assim, Michele não parou de se dedicar aos estudos e, quando estava com 16 anos, Aproveitou que uma de suas tias estava se mudando para Manila e tentou novamente. Com a matrícula em mãos, ela foi a primeira de sua família a estudar na capital e também a primeira a ter a chance de cursar uma faculdade. Em Manila, sua tia morava em um bairro muito conhecido por ser uma região de prostituição. Não há nenhuma evidência de que Michele tenha trabalhado neste meio, porém, Amigas da época viriam dizer que ela não gostava de contar onde morava e não deixava ninguém da escola visitá-la. Não se sabe porquê, mas depois de oito meses no colégio, Michele saiu e acabou não concluindo o segundo grau. Ao invés de estudar, Michele arrumou um emprego em uma boutique de roupas finas que ficava em um bairro prominente frequentado por muitos turistas americanos. Encantada com eles, ela passou a estudar inglês e aprender mais sobre a cultura. Michelle não escondia de ninguém sua preferência por homens americanos e dizia planejar um dia se casar com um. Aos 19 anos de idade, ela se cadastrou em um programa chamado Catálogo de Amigos, que nada mais era do que a versão impressa de um site de relacionamentos, que na ocasião eles preferiam chamar de amigo. Funcionava assim, uma agência cobrava de garotas e mulheres uma taxa para cadastrá-las em um catálogo que seria impresso e enviado aos Estados Unidos, para ser distribuído a homens e rapazes que quisessem se corresponder com uma filipina. O catálogo que Michele se inscreveu era enviado apenas aos Estados Unidos, mas essa agência distribuía catálogos entre diversos países. Na época, final dos anos 80, esses Tal catálogos funcionavam geralmente assim. A mulher nas Filipinas pagava uma taxa única para publicar suas fotos e algumas informações sobre hobby, música preferida, frase inspiradora, animal preferido, cor, flor preferida, religião e idade. Tudo isso menos endereço e telefone. O homem, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, os catálogos eram trocados e os interessados escreviam cartas que eram enviadas para a agência para que eles fizessem a troca, cobrando uma outra taxa de quem recebia as cartas. Algo de muita confiança, né? Porque quem garante que a agência não escrevia algumas cartas? Sei lá. Bom, nessas, Michele recebeu algumas cartas, e estava se correspondendo com alguns rapazes, quando, de repente, a agência ligou dizendo que tinha uma carta nova para ela. Desta vez, o nome do remetente era Jonathan Nice, e ele era da Pensilvânia. Apesar dela já estar se correspondendo com outros rapazes do catálogo, as coisas pareciam não estar evoluindo. Então, Michelle olhou a foto de Jonathan e pensou, hum um pouco mais velho que eu, mas vou buscar a carta. Eles começaram a se corresponder e logo estavam escrevendo semanalmente um para o outro. Jonathan Nice Jr. era o mais velho entre os quatro filhos do casal Jonathan e Emma Nice. Nascido em 26 de maio de 1950, sua família o descrevia como um menino tímido e um pouco desajeitado. Isso porque aos 12 anos Jonathan já media quase 2 metros de altura. Então, imagine se ele não sofria bullying na escola. Ele também era asmático e não podia praticar esportes nem atividades mais corporais, pois vira e mexe na escola mesmo ele sofria uma crise. Seus pais trabalhavam muito e a família se sacrificava para pagar as contas, enquanto os quatro filhos estudavam bastante para conseguir, em um dia frequentar uma universidade pública. Na adolescência, Jonathan também não tinha muito jeito com as meninas e sempre ficava de lado nas festas. E isso fez com que ele acabasse mais e mais trocando as atividades sociais pelos estudos. Jonathan tirava notas boas em todas as matérias, mas ele gostava mesmo de ciências e desde muito cedo decidiu que cursaria medicina. De tão inteligente e esforçado que era, ele conseguiu entrar ainda aos 17 anos na superconceituada Temple University, na Filadélfia. Lá ele se formou em medicina e concluiu também um doutorado em biologia molecular. Foi durante o doutorado que ele conheceu sua primeira esposa, a qual sua identidade foi retirada dos autos por questões de privacidade. Eles ficaram casados por sete anos não tiveram filhos e o casamento basicamente não deu certo por diferenças religiosas. Ela vinha de uma família de judeus ortodoxos e a família dele era católica praticante. O divórcio foi amigável e cada um seguiu seu caminho. Jonathan voltou para Greenville, na Carolina do Norte, onde morava sua família e começou a mergulhar no trabalho, fundando uma empresa farmacêutica que desde o início foi capitalizada com dezenas de milhões de dólares. A empresa se chamava Epigenesis e focava suas atividades no mercado de medicamentos para asma, algo que o próprio Jonathan sofria e sabia o quanto era debilitador. Ele queria muito desenvolver um medicamento eficaz que proporcionasse alívio aos que sofrem com a doença. Amigos e colegas de trabalho viviam tentando arrumar uma namorada para ele, mas nunca dava certo. Isso até que um amigo lhe mostrou o tal catálogo de namoradas por correspondência. Enquanto folheava a revista em 1989, ele viu a foto de uma linda filipina chamada Michelle, e foi assim que tudo começou. Depois de os dois se corresponderem por cinco meses, eles decidiram se encontrar pessoalmente e Jonathan viajou para as Filipinas. Antes disso, Jonathan tentou conversar com Michelle por telefone, mas ela não tinha um em casa. Considerando que naquela época não existiam celulares e nem internet, Jonathan mandou instalar uma linha telefônica na casa e mandou um aparelho de telefone sem fio de presente o que fez com que eles conversassem algumas vezes antes dele embarcar para conhecê-la. A expectativa dos dois era grande e mesmo que o contato era somente por cartas e ligações, os dois já estavam apaixonados um pelo outro. Ou pelo menos pelo que eles projetavam um no outro. Uma projeção criada por pixels de imagens fotográficas e palavras traduzidas entre as duas línguas. Antes de prosseguir com o relacionamento dos dois, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre essa relação entre homens americanos e mulheres filipinas. A análise que eu vou fazer não é uma simples análise entre homem branco e mulher asiática. Ela não é generalizada assim. Ela tem o foco exclusivo em um tipo de relacionamento muito específico entre o homem americano, seja ele branco ou negro, com mulheres nascidas nas Filipinas. Eu acho que já contei isso para vocês, mas vou contar de novo. Quando eu vim estudar nos Estados Unidos pela primeira vez, eu morei em uma base militar na Louisiana e a família que eu fiquei era de filipinos. Isso fez com que eu conhecesse bem a cultura deles, não só através do núcleo familiar que eu estava, mas também dos parentes deles e da comunidade filipina que eles faziam parte. Eu acabei praticamente virando filha de verdade deles, nosso relacionamento é muito próximo mesmo, a ponto que eu quase me sinto parte brasileira, parte americana e parte filipina. Agora, brincadeiras à parte, minha análise não pode vir só desses casos e dessas pessoas que eu conheço, caso contrário, estaria baseada na minha opinião e eu não quero isso. Por isso, eu naveguei na internet para descobrir um pouco mais do porquê deste trend tão comum. Eu encontrei muitos artigos em muitos sites e ficaria muito longo eu colocar muitos deles aqui no episódio, por isso eu vou me concentrar ao Quora, que é um site que a gente vai para fazer perguntas e obter respostas. Então, no Quora, eu digitei. Por que homens americanos se interessam tanto em se casar com mulheres filipinas e vice-versa? Como resposta principal veio a da psicóloga Celine Espírito. Ela respondeu. Mulheres filipinas são atraentes, bem cuidadas e hospitaleiras. A maioria foi criada para cuidar, por isso tantas filipinas ocupam os cargos de enfermeiras, babás e faxineiras. Atributos que muitas vezes faltam na mulher americana. Mais desligada com a beleza, mais independente e focada em si. Aproveitando a quantidade de mulheres jovens nas filipinas devido à densidade populacional... Homens americanos, geralmente mais velhos que provavelmente não estejam mais na pista, viajam para as Filipinas para namorar e casar com uma nativa. Assim, os dois juntam o útil ao agradável, para ser bem claro. Ele ganha a esposa exótica e atraente que, segundo também o Cora, não vem de uma cultura pró divórcio, e não vai limpar a metade de seus bens após ficar casada apenas alguns meses e pedir o divórcio. E ela ganha o green card e uma vida financeira bem diferente da que cresceu nas Filipinas. Quase que sempre sendo capaz de sustentar a família toda em seu país de origem. Os filipinos tem o costume de ajudar um ao outro dentro do núcleo familiar e, por isso, vemos tanto apoio das famílias quanto ao casamento entre sua parente ou filha e um americano. Parece meio que um negócio, mas, convenhamos, o que não é negócio hoje em dia. Aliás, corrijo. Hoje em dia, não. Desde a época das cavernas. Tudo é negócio. Tudo é sobrevivência. Apesar de parecer bem conveniente, esses relacionamentos parecem dar bem certo, independentemente das razões pelas quais começaram. O número de divórcios entre mulheres filipinas e homens americanos é bem baixo. E até quando falamos em interesse genuíno mesmo, os homens americanos são bem atraídos pelas mulheres filipinas, de coração mesmo, e as mulheres filipinas têm um crush enorme pelos americanos principalmente os lindos, isso, vamos deixar claro aqui uma coisa, mulher filipina sabe escolher homem bonito, gente, eu não vou começar a mostrar foto das minhas amigas aqui para vocês, nem das minhas irmãs filipinas da família que eu morei, mas pense em cunhados bonitos, tá? Comecem a reparar nisso por aí e vocês vão captar o que eu estou falando, Bom, as filipinas também são excelentes mães, aliás, os homens filipinos também são excelentes pais, é, o povo para criar bem filho, em sua maior parte das vezes, é claro. E elas se encaixam perfeitamente com os homens americanos que têm dinheiro na conta para dar casa, comida, roupa lavada, carros de luxo e mesada para os sogros. Sem contar que culturalmente, como Estados Unidos é uma cultura matriarcal, o homem americano não impede sua mulher de trabalhar e a esposa filipina, estando casada com ele e esperta como é, cuida dos filhos, arruma a casa, fica linda e ainda tem tempo de sobra para ir para a faculdade e dar um up também no currículo, né? Resumindo, o relacionamento deles é uma receita que tem mostrado dar muito certo, o que não aconteceu no caso de Michelle e Jonathan. E o que não deu certo no caso deles eu conto a vocês depois de um breve comercial. Antes de chegar nas Filipinas, Jonathan e Michelle já estavam falando em casamento. A ideia era que após se casarem, ela viria morar nos Estados Unidos com ele. E os dois estavam empolgadíssimos com essa ideia. Eles não viam a hora de se ver pessoalmente, de se abraçar, de se beijar e darem início a uma vida de contos de fada. Imagina, o menino desajeitado que todo mundo tirava sarro na escola, casado com uma super mulher exótica e maravilhosa de 20 anos de idade. E a menina que escondia das amigas o verdadeiro endereço de sua casa, que seu banheiro era um buraco no chão e seu chuveiro um balde de água, vivendo agora em uma mansão na Carolina do Norte, com um chuveiro, jacuzzi e piscina aquecida. Claro que a empolgação dos dois alcançava as alturas. Acontece que no dia que Michelle foi com seu pai buscar Jonathan no aeroporto, uma surpresa inesperada. Quando as portas do desembarque do Aeroporto Internacional de Ninoy Aquino de Manila se abriram, Michelle recebeu em seus braços um apaixonado Jonathan, bem diferente das fotos. Tentando disfarçar a decepção, ela o apresentou a seu pai e os três foram para um restaurante no aeroporto mesmo. Jonathan parecia bem mais velho do que ela, pelo menos 10 anos a mais. Ele também era bem mais alto do que ela imaginava ou ela não soube converter as medidas de polegadas e centímetros quando consultou o catálogo. Só que agora já era tarde demais. Ele estava lá e ela pensou. Tudo apenas uma questão de aparência, né? Apenas aparência. Algo tão desnecessário para um relacionamento, né? O que importava era que Jonathan era carinhoso, gentil, inteligente e muito generoso. Ao sair do restaurante, eles foram para um resort onde Jonathan e Michelle ficaram em um quarto para se conhecerem melhor e o pai dela em outro. Depois ele foi conhecer a família e no final de semana seguinte deu à mãe de Michelle 1.500 dólares para um vestido de noiva, pagou por uma festa que foi organizada pela família e os dois se casaram na corte de Manila em junho de 1990, 16 dias após se conhecerem. Então, Jonathan deu entrada nos documentos de imigração de Michelle e voltou para os Estados Unidos, ansioso por ter deixado para trás a nova esposa. Antes de partir, ele contratou uma empreiteira para terminar a construção da casa dos pais de Michelle, que estava ainda nos tijolos, sem encanamento. Voltando para os Estados Unidos, tudo o que Jonathan fazia era trabalhar e preparar tudo para a chegada de Michelle. Ele até aceitou um segundo emprego para trabalhar no plantão noturno de um hospital para conseguir mandar dinheiro para a família da nova esposa. Ele não via a hora de estar junto dela e dar início a uma longa jornada juntos. A documentação para o green card demorou quase seis meses e ele já estava para lá de ansioso. Ele ligava no departamento de imigração quase todos os dias para checar o andamento dos papéis e acabou pagando um advogado imigratório para agilizar o processo. Por outro lado, Michelle estava tranquila nas Filipinas, já casada com um americano, aguardando seu green card e pagando todas as suas despesas com o um cartão de crédito que Jonathan havia deixado com ela. E ele não queria que ela passasse vontade de nada. Ele também fazia questão que ela recebesse diariamente cartões românticos, mimos e flores em nome dele. Quando finalmente o visto de permanência de Michelle foi concedido, ele comprou a ela uma passagem para a Califórnia, onde os dois se encontrariam, passariam férias e depois iriam para a Carolina do Norte, onde viriam a residir. Durante essas pequenas férias em Malibu, Jonathan sugeriu a Michelle que eles contassem à família dele, e quem mais perguntasse, que eles haviam se conhecido na Califórnia e casado ali mesmo durante as férias de sopetão. Isso provavelmente porque ele não queria contar a ninguém que tinha recorrido a um catálogo de namoradas. Como ela também não queria que as pessoas a julgassem erroneamente, até porque na época muitas redes de prostituição usavam o mesmo formato de catálogos, aceitou contar a mentira. Quando ela foi apresentada aos pais, irmãos e cunhadas... eles ficaram surpresos com o um casamento tão rápido... e com a diferença de idade dos dois. Mas não demorou para que eles ficassem como Jonathan... totalmente maravilhados com Michelle. Ela era divertida, simpática e dedicada... muito carinhosa com os pais dele... E para a satisfação total da família, era também católica, como a maioria dos filipinos são. E assim, eles deram início à vida juntos. No começo, não havia discussões, o casal se divertia muito junto e tinha muito em comum. Jonathan continuava mandando dinheiro para a família de Michelle e todos nas Filipinas o adoravam. Quando Michelle ficou grávida do primeiro filho do casal... Alex, em 1992, o pai dela, Theodoro Rivera, viajou para Carolina do Norte para ficar com eles e ajudar a filha com o neto. Ele adorava cozinhar e aprendeu inglês rápido com o genro. Cada um na casa fazia o que fosse necessário para manter o outro feliz. Em 1994, nasceu o segundo filho, Trevor, e eles se mudaram para uma luxuosa mansão em New Jersey. Michelle adorava fazer exercícios e como a Casa Nova ficava a 10 quilômetros do centro, eles construíram uma academia. Ela gostava de dança, então eles também construíram um estúdio. E duas vezes por semana, uma instrutora vinha treiná-la. Os dois adoravam filmes, então eles também construíram um mini cinema para 10 pessoas com poltronas de couro, com aquecimento e massagem. A casa tinha também uma sala de jogos com mesa de bilhar, um bar completo com fornos e geladeiras dentro dessa área de jogos e sala para fliperama e videogame. Os filhos eram lindos, tinham muita saúde, o casal sempre viajava para as Filipinas para visitar os parentes, enfim, tudo era perfeito. Jonathan estava indo muito bem nos negócios. Suas pesquisas para o desenvolvimento do novo medicamento para a asma estavam sendo um sucesso e a vida não poderia estar melhor para os nais. Aliás, poderia sim. No ano 2000, o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha menina, Samantha, que eles carinhosamente chamavam de Sammy. E ela veio para completar a felicidade de todos. Só que nem tudo que é bom dura para sempre. Em 2002, quando Michelle e Jonathan já estavam casados há 12 anos, os filhos estavam Alex com 10, Trevor com 8 e Sammy com 2 anos de idade, a família estava reunida para o aniversário do irmão de Jonathan. Enquanto os homens jogavam golfe e as mulheres conversavam na varanda da casa, a mãe de Jonathan, Dona Emma, comentou sobre o aniversário de 50 anos do filho que ninguém havia comemorado de forma especial nesse momento Michele ficou confusa como assim ninguém comemorou os 50 anos do Jonathan ele nem fez 50 ainda ele tem 46 anos imagina ele ter 46 disse a sogra lógico que não Michele Sim, ele é 13 anos mais velho do que eu. Eu tenho 33, então ele tem 46. A sogra. Não, ele não tem 46. Como ele pode ter 46 se ele nasceu em 1950? Michelle retrucou dizendo, de jeito nenhum. Ele nasceu em 1958. A senhora está confundindo. Nisso, as cunhadas já estavam percebendo que daquela conversa iria sair algum problema. Por fim, a sogra de Michelle respondeu. Olha, como eu posso estar errada? Fui eu que pari o filho. Jonathan é meu primeiro filho. Eu casei em 1949 e ele nasceu no ano seguinte, em 1950. Você acha que eu não sei quando meu filho nasceu? Michelle ficou quieta e foi buscar a certidão de casamento dos dois. Que, para surpresa da família, não era uma certidão de casamento emitida na Califórnia em 1991, como eles pensavam, e sim emitida nas Filipinas em junho do ano anterior. Primeira mentira de Jonathan descoberta. Na certidão, eles repararam a segunda mentira. Sua data de nascimento constava como sendo 26 de maio de 1958. E como isso? Bom, ele transformou o zero em 8 em seu passaporte quando deu entrada nos documentos em 1990. Isso significa que quando eles se conheceram, Jonathan disse a Michelle que tinha 32 anos quando na verdade tinha 40. Não é à toa que logo no aeroporto ela percebeu. A diferença deles não era 12, 13 anos como ela pensava, mas sim 20 anos. Agora pensem na reação de Michelle junto à sogra e as cunhadas ao descobrir que seu marido, que estava logo ali jogando golfe, não tinha 46 anos e sim 52. Não que a diferença seja muito grande, quer dizer, quase 10 anos, né? Mas o fato de ser pega de surpresa assim, principalmente após eles já terem 12 anos de casados, isso trincou o relacionamento entre eles, colocando o casamento em uma situação bem frágil. Michelle disse a Jonathan que jamais teria se casado com ele se soubesse sua verdadeira idade desde o começo. Para piorar ainda mais as coisas, os negócios de Jonathan deram uma boa caída quando a universidade para a qual ele trabalhava fazendo a pesquisa lançou o um medicamento sob patente deles e não de Jonathan. Michelle passou a se sentir cada vez mais depressiva, mais sozinha, porque agora mais do que nunca Jonathan tinha que trabalhar longas horas. Não que ela quisesse muito a companhia dele mesmo, mas suas queixas aumentaram e ela já não era mais a mesma. Algo estava faltando. Com o intuito de remediar o tédio da esposa, afinal de contas, ele fazia tudo o que ela queria e era completamente apaixonado por ela, Jonathan encomendou um jardim. Isso mesmo. Em sua santa inocência, ou não, ele queria literalmente dar um passatempo à esposa, uma atividade. Não dizem que, em mente vazia, o diabo faz moradia? Pois bem, Michele sempre gostou de plantas e a casa deles ficava num terreno gigante, mas pobre em termos de paisagismo. Um jardim não era exatamente o que a esposa, cada vez mais atraente, até porque malhava todos os dias e era muito vaidosa, queria, mas é o que ganhou. O que ela queria era vida social, ela queria sair. Talvez ela quisesse vivenciar o que não vivenciou em sua juventude e não era tarde em matéria de idade, pois ela estava ainda com 33 anos. Mas em matéria de etapas de vida, sim. Michelle sentia que faltava algo, mas ela não sabia o que era. E não demorou muito para que a resposta batesse em sua porta. Michele descobriu o que exatamente faltava em sua vida quando Jesus bateu em sua porta. Miguel de Jesus, ou melhor, Miguel de Jesus. Um jardineiro guatemalteco, por mais que muitas fontes dizem que ele era de Porto Rico, de 31 anos, que estaria trabalhando no novo projeto do jardim. O contato gerou uma faísca que nenhum dos dois posteriormente conseguiria controlar. Durante o tempo todo que o trabalho durou, uns três meses, e custou um total de 60 mil dólares, Michelle estava ótima, animada, disposta e diariamente ajudava a equipe com as plantas. Exatamente o que Jonathan havia planejado, a esposa feliz com o jardim. Não demorou muito para que Miguel e Michelle trocassem telefones e e-mails e começassem a conversar fora do gramado. Como era de se esperar, entre segredos e flores surgiu um romance que passou a ficar tão óbvio diante dos outros jardineiros da equipe que o assunto logo virou fofoca no bairro. E o único que não percebia nada porque passava o dia trabalhando era Jonathan. Assim como Michele, Miguel de Ressus também era comprometido. Ele era casado, tinha dois filhos e também havia recentemente engravidado uma outra mulher a qual estava agora lhe processando por falta de pensão. Para fugir da justiça e evitar os pagamentos... Ele usava vários nomes falsos e carregava consigo várias identidades com nomes diferentes. Enio Castanheira, Andrew Castanheira e Miguel Cruz. Miguel passava o dia com Michelle e à noite dava atenção para a esposa e o filho. Michelle fazia a mesma coisa. Só que quando o trabalho na casa dela acabou, Michelle não conseguiu ficar sem ver seu amante, e propôs que os dois se encontrassem à noite em motéis da cidade. Lembrando que nos Estados Unidos, motéis não são como no Brasil, destinados a encontros íntimos apenas. Aqui os motéis são apenas hotéis, geralmente de qualidade e preço baixos, que cobram por período e têm uma entrada independente para cada quarto. As portas ficam viradas para a rua ou para o estacionamento, ou seja, quem passa dá para ver facilmente o carro que está ali no motel. Mesmo assim, os dois conseguiram disfarçar o romance por um bom tempo. Em 2003, a empresa de Jonathan começou a ir bem mal e ele teve que vendê-la para pagar as dívidas. Foi então que ele teve a ideia de usar sua experiência laboratorial para desenvolver uma empresa de fragrâncias. Assim, Michelle poderia trabalhar com ele, já que ela estava tão entediada. Ela gostava de tudo que era relacionado à beleza, e talvez este seria o grande triunfo dos dois, juntar o útil ao agradável. Jonathan começou a fazer pesquisas para a abertura de seu novo negócio, o que resultou em passar mais tempo em casa, no escritório que ele tinha junto à residência. Ao seu irmão, ele contou que apesar das dificuldades com a perda da EpiGenesis, ele estava entusiasmado, achando que nada acontecia por acaso. Michele estava precisando de mais atenção, pois estava triste, entediada, sem um propósito de vida, e ele agora poderia passar mais tempo com ela e juntos abrirem esse negócio. Há tempos ela vinha dizendo a ele que queria mesmo trabalhar com beleza, e finalmente isso seria possível. Só que Jonathan se surpreendeu quando a esposa, ao invés de embarcar com ele na nova empresa de fragrância, arrumou um emprego de balconista no setor de maquiagens da loja Macy's. Era um emprego que pagava um salário mínimo, mas aparentemente saciava seu desejo de trabalhar com o que gostava. Ela escolheu o turno que ia das quatro da tarde às dez e meia da noite e Jonathan achou estranho, imaginando que ela optaria por trabalhar no horário da manhã quando as três crianças estivessem na escola. Talvez ele não quisesse ver que a esposa estava, na verdade, tentando o evitar. Como Michelle trabalhava apenas quatro noites por semana, ela mentiu para Jonathan, dizendo que faria um curso noturno de vendas em uma escola local, quando, na verdade, ela pretendia mesmo era ficar com Miguel. Mas seu plano não deu muito certo e seu caso estava prestes a ser exposto. Certa noite, enquanto Jonathan estava em casa com as crianças, acreditando que sua esposa estava no novo curso, ele recebeu um telefonema. Era a secretaria da escola de administração informando que as aulas começariam na semana seguinte. E ele ficou chocado. Ao invés de ficar bravo e tirar satisfações com Michele, ele decidiu descobrir o que realmente estava acontecendo. O que sua esposa andava fazendo. Usando suas habilidades como pesquisador, ele começou a anotar os números gravados na memória do telefone fixo e começou a checar os extratos dos cartões de crédito que ele nunca olhava. E como quem procura acha, Jonathan encontrou o que procurava. Miguel de Jesus. Agora ele sabia por que Michelle andava tão fria com ele, sempre com dor de cabeça na hora de dormir e sempre fora de casa. Ela também estava se vestindo muito diferente e isso era algo que não só Jonathan reparava, mas toda a família. Ela estava se vestindo mais sexy, mais jovial, só que ele achava que era por conta do emprego na Macy's. Confrontada pelo marido, Michelle admitiu estar tendo um caso com o jardineiro que trabalhou na casa. Ela tentou convencê-lo de que, depois de casados por 12 anos, os dois já não se conectavam mais e que a mentira contada por ele sobre sua idade só piorou as coisas. Jonathan entendeu... Ele, na verdade, já sabia que isso seria um problema, por isso, talvez, tentasse tanto agradar Michelle em todos os sentidos, para que a diferença de idade e a mentira contada fossem, de alguma forma, compensadas. O que Jonathan não entendia eram os gastos exorbitantes nos cartões de crédito. Por mais que Michelle gastasse bastante em artigos de luxo, como bolsas, sapatos, cosméticos... Os gastos agora estavam bem maiores. O que ele não sabia era que Michelle dava muitos presentes a Miguel e estavam ajudando a pagar a pensão do filho que teve fora do casamento. Não só isso, ela comprava todos os presentes, roupas e comida que ele dava a esta criança e a que ele tinha com a esposa também, pois Miguel agora precisava agradar bem a mulher para que ela também não desconfiasse. Só que agora, nada disso importava mais. Michelle havia prometido ao marido cortar laços com o amante e tentar reconstruir seu casamento. Os dois fizeram uma viagem para as Filipinas de férias, passaram a sair mais para jantar e estavam tentando fazer o casamento dar certo. E o que fez com que essa segunda chance fosse por água abaixo, eu conto a vocês no próximo episódio.